Du lyssnar på Soundcast. En podcast som ger röst till experter kring allt som rör ämnet ljud. Podden produceras av Sound Advertising Bureau, SAB, Sveriges branschorganisation för ljudburen kommunikation. Bakom SAB står Acast, Bauer Media, Nent Radio och Spotify. Sound Advertising Vi är här tre personer som jobbar på Eventum, en eventbyrå. Jag heter Niklas och jag sitter här med mina kollegor Marie och Hanna. Hej, hej. Hallå där och idag tänkte vi prata lite om hur vi som eventbyrå jobbar med ljud helt enkelt. Marie, du är vd på Eventum. Kan inte du börja med att berätta lite om oss? Alltså vi var ju en ganska konventionell event- och kommunikationsbyrå till mars 2020 kan man väl säga. Men var så otroligt duktiga på stora produktioner som hade mycket kamera och ljudbilder i sig. Så att omställningen till digitala formatet blev inte jättestort för oss. Men det blev stort för våra kunder. Så att från mars 2020 och till där vi är nu så jobbar vi helt 100% digitala produktioner. Men är såklart redo för en kombinerad period som vi tror kommer efteråt. Och traditionellt sett så har vi jobbat med, man kan väl säga, en del interna företagsevenemang. Stora kickoffer, ledamöten. Men också stora publikevenemang som Rockbjörnen som vi har gjort, vad då? 12 år? Det känns som ja. 112 ja. år, men det kanske bara är 12. Så man undrar ju verkligen när de tiderna kommer tillbaka med... 50000 i publiken och sådär. Man mm. längtar ju lite baks till de här klassiska stora evenemangen mm. när man får fylla hela Kungsträdgården och mm. känna publiktrycket på något sätt. Mm. Ja, verkligen. Inte riktigt samma grej med de här digitala mötena. Nej, det är det inte. Och särskilt som restriktionerna är med begränsat antal. För vissa digitala har vi ändå samlat mindre grupper om 2025. Och bara det gör en stor skillnad att titta på en digital sändning i en mindre grupp. Precis. För det händer någonting i gruppdynamiken. Dynamiken, exakt. Mm. Det blir lite som att man bygger, börjar bygga hybrider mellan digitala evenemang och live-evenemang. Mm. Mm. Men idag så ska vi prata lite om hur viktigt det är med ljud i vår bransch och hur vi som eventbyrå jobbar med ljud. När vi gör en produktion så tänker vi alltid att vi ska beröra gästen eller publiken med så många sinnen som möjligt. Och ibland så har vi ju liksom den lyxen att vi kan eh, addera eh, sinnenas smak och doft i ett evenemang. Och ibland har man inte det. Ibland har man bara så att säga ljud och bild eller hörsel och syn att, att jobba med. Speciellt nu när allting har blivit digitalt så mm. har vi verkligen... Hörsel eller ljudet tar ju ja. en toppposition bland sinnena helt enkelt. Traditionellt sett på ett evenemang så är det ju enorma mängder typer av ljud som vi måste tänka på bli rätt. Det handlar om varenda liten mikrofon och högtalare och monitor. Det liksom kommer ju långtradare fyllda av ljudteknik ibland som man bara står och tänker vad är det vi ska göra här? Big bang! Verkligen! Men eh, vi jobbar ju också med, med ljud som ett, en typ av ett verktyg som fungerar faktiskt för att förändra pub- en publiks eller ens gästs sinnesstämning. Och eh, det kan man göra ganska radikalt och det är väl det vi tänkte prata lite 
mer om här idag. Jag tänkte vi kan börja. Eh, Hanna, du har ju en bakgrund eh, från tv-produktionen. Och det är ju lite tv-produktionen vi har närmat oss nu med stormsteg när vi har varit tvungna att göra om allting till digitalt. Den här viktigheten av ljudet, den kommer någonstans därifrån. Mm, ja, men precis. Nej, men jag tänker lite på för en sådär 15-20 år sedan i tv-branschen just att man har alltid jobbat såklart mycket med ljud, ljudläggning och det har varit ljudeffekter i både program, reportage, inslag med mera och det har varit viktigt att har rätt typ av musik och så vidare. Men då, på den tiden, så var det lite som att har man gjort ett dåligt jobb med bild, skit in, skit ut brukar man säga, så kunde man liksom rädda upp produktionen med att ljudlägga på ett helt annat sätt. Man liksom skylde över, kan man säga, det här dåliga innehållet eller bilden med ljud, musik, effekter med mera. Det var ju liksom inte helt... Okej, då visste man att oh, man hade inte gjort ett toppjobb. Yes. Medan, ja, medan idag när man tittar på eh, jätteavancerade, urbra dokumentärer, inslag, vad det nu kan vara. Så har man ju medvetet valt att lägga eh, både musik, effekt och stämning. Just som du säger, att man vill sätta betraktaren i en känsla, i en stämning. Vilket är... Urfint. Det kan ju vara en timmes program där nästan varje minut är ljudlagd, mm. skulle jag vilja säga. Jag tyckte det var så intressant, Hanna, när vi pratade om det här, att du också sa det här med barnprogram. Hur det är så mycket ljudeffekter som är tillagda. Ja. Det har jag inte tänkt på innan. Nej. Men där jobbar man extra mycket med ljudeffekter. Av att Verkligen. gå på snö och knarrande dörrar och sånt där. Exakt. Och mycket sån här doing. Ja, precis. Och det är precis så. Och just den här julkalendern, när man ser att det där är ju inte snö, men vi får ju en förnimmelse av att det mm. knarrar under skorna och mm. det är krispig snö. Så att det är superviktigt. Just de bitarna har ju vi plockat med oss in i eventbranschen. Mm. Och det är lite det jag tänker att vi skulle snacka mer om här. Marie, du har ju varit producent och projektledare för en rad små och väldigt stora live-evenemang. Mm. Hur tänker man egentligen kring ljud på ett sånt stort live-evenemang? Mm. Bland det största vi har gjort, eller det största vi har gjort var ju invigningen av Friends Arena där vi jobbade med Colin Attlee som regissör och som han slogs över att 90 minuter program skulle enbart vara ljud och musik. Och med det sagt så var det inte bara stora artister utan det var också filminslag som ljudsattes och sådär. Och den kampen han fick kämpa för att få igenom de 90 minuterna men det blev så bra. Inte en moderator, ingen programledare som störde i den här ljudbilden på 90 minuter. Det var en fantastisk upplevelse. Just det, det var aldrig en programledare. Ingen. Nej. Nej. Det var som att man åkte med på en 90 minuter lång sak. Ja, precis så. Och det handlade ju om liksom hela Sverige, en resa genom hela Sverige eftersom det var vår nationalarena. Så han, men han var lite före sin tid där så att kunderna hade jättesvårt på att liksom acceptera den målbilden som man har. Men han fick mycket krädd för den efteråt. Och det var som så härligt var att han blandade just där, stora artister, en stor orkester med bara Ronja Rövardotters skogs. Det här skriket, ja. ja. Så det var en, ja. Ja, som fick liksom vila i ja. programmet också. Mer och sett och så vidare. Ja. Så att, ja, det var ett fantastiskt ljudprogram. Och en liten nät publik. 50 000. Ja. 50 000 personer. Och direktsändning på SVT. Och direktsändning ja. på SVT. Ja. Två ja. miljoner personer. Ja, ja. 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 underbart. Ja, vilken resa det där var. Ja. 
någonting som kännetecknar hela eventbranschen det är att vi rullar ut röda mattor när vi ska ha evenemang. Mm-hmm. Men vad kanske inte alla tänker på det är ju också att vi samtidigt rullar ut en ljudmatta mm-hmm. på våra evenemang. Och de här ljudmattorna, det är ju lite som eventbranschens hissmusik ungefär, tänker jag. Den bara finns där, man kanske inte riktigt tänker på den, men den sätter ändå den där stämningen som man verkligen vill ha. Den tar liksom inte allt för mycket plats, men den ger kanske publiken och gästen den där lilla tinglande känslan som vi vill att de ska ha. Mm, och det är ju det här mm. som är så fascinerande, att vi kan styra det här beroende på hur den här ljudmattan låter och det handlar ju liksom om att för varje tillfälle under ett live-evenemang hitta den där, precis den där rätta tonen volymen, vad är det för bit, hur många bpm ska det vara precis här och när klockan är fyra kanske det ska vara si och så och sen en mm. halvtimme senare kanske det ska stegras lite Hela dramaturgin egentligen leds ju av det här Precis, ja men Tempo. även diskanten och ja. hur mycket bas det ska vara. Och jag tänker mm. också på det här som man alltid får se till. Vad har gästerna varit? Vad kommer de ifrån? Vad ska de till? Om man säger ett internt företagsevenemang. Är det så att eh, kanske alla de här 500 medarbetarna just har fått reda på att hälften av dem ska få sparken? Mm. Ja, då är de i en sinnesstämning. Mm. Då måste man jobba med den. Eller har de fått reda på att de ska få en enormt jättestor bonus kanske allihopa? Mm. Ja, då får man bygga vidare där liksom. Mm. Viktigt för oss när vi gör de här produktionerna att ljudet hela tiden hänger med. Inte bara musiken men allting hänger med i innehållet. Ja, men jag tänker lite på det sista stora fysiska evenemanget vi skulle göra innan pandemin så kom de från någonting annat tidigare år och i det här året så ville de verkligen hitta en energi en boost och redan där var vi så att när alla 500-600 kommer in i lokalen då är det liksom jättetempo, det är super nice upptempo musik det var pepp och det var det var ju Karlstad Marie, minns mm. det? Och vi ville till och med börja med ett, ett fysiskt nummer där man kanske till och med rörde på sig. Eller att man fick en bra start av hela den här konferensdagen. Och det är också viktigt när man vill sätta betraktaren i helt rätt stämning mm. vad som kommer skall resterande dag. Och, och det intressanta med det var ju att det var ju också helt oväntat, helt ovkonventionellt Precis. att sätta dem i den sinnesstämningen. Liksom. Så att, Åtta på morgonen. Ja, ja. ja. häftigt. Men ibland kan det väl bli också lite förvirrande. Ja, oh, herregud. Nej, men alltså vi gjorde ett stort kickoff för 600 personer för ett antal år sedan. Och vi hade bestämt oss för, alltså de vill alltid utmana att vi ska vara modiga och så här. Så att, ja, men vi sätter dem i ett Berlin-mod. Och med det sagt så jobbar vi ju med fysiska event med alla sinnen. Det vill säga hela lokalen var täckt. Vi hade eh, alla scenografi, all dekor, vad är det här? Men också ljudbilden. En berlinsk ljudbild. <laughs> det är lite svårt Alltså för den många, är lite kanske. hård. Och ja. ni vet ju jag hade visat kunden på min laptop det här bandet tänkte vi ta in som liksom ger den rätta ljudbilden på eventet. Men när kunden väl kom in i det här rummet som var liksom exakt vad vi hade berättat om. Men det var svårt att bara förstå vad ljudbilden adderade till hela det här sinnet. Alltså folk hade klätt ut sig, de hade gått bananas. Men när väl 
ljudet kom till så blev det liksom too much för ledningen. Jag säger för ledningen, för mm. oftast är det ju så här, en sak är ju att övervinna ledningen, men själva publiken ja. är ofta med på liksom noterna. Men vi var helt enkelt, marknadschefen sprang fram och bara, av med bandet, det här blev too much. Vi måste tona ner, därför att de andra intrycken var också så upp taggade. Mm. Just det. Så Tydligt, tydligt, tydligt tema. Men, ja. Ja. ja, men svårt också att ljudmässigt kanske, det är verkligen en, en konst att ljudmässigt trolla om en mässhall i Jönköping, ja. i Berghain ja. eller vad man nu vill att det ska mm. vara. Ja. Men jag förstår, jag ser det där hur ledningsgruppen blir lite nervös. Det blir så att de, Ja, det blir ja. otryggt. Ja. Det blev verkligen för mycket. Ja. Men man visste kanske inte riktigt vad man ville heller Nej. med det där. Jag tänker så här, för det är för oss ganska svårt att känna av vad våra kunder är ljudmässigt. Ibland är det jättesvårt. Vet företag och organisationer vilka de är ja, ljudmässigt? Jag tänker så här, generellt nej. Jag tror det är väldigt mycket mer vanligt att alla våra kunder företag, de har jobbat stenhårt med sin logga, med sin grafiska profil och det är vilka, vilka färger de ska ha, men vad de är för musik är ju väldigt, väldigt sällsynt skulle jag säga. Jag har jobbat tror jag med en, max två kunder som har sin speciella musik och sitt, sitt ljud. De vet exakt vad de är i sitt ljudval men det är ju jag har aldrig varit med om det mer än kanske ett par gånger. Har mm. ni? Har ni Nej, varit jag sådär? håller helt med. Utan då blir det vår uppgift att känna. Jag tänker nu när vi ska ljudlägga våra vignetter och våra inslag. Att som, vi måste ju få det att kännas rätt. Mm. Det är ju helt klart tydligt. För åsikter, det har de ju alltid. Mm. Att det var Men för... det är ju alltid väldigt svårt för dem att uttrycka det. Ja. Och, och det är ju samma sak med, med text och bild. Att när man väl ser och när man väl hör och känner. Det är då man känner i kroppen att det här är den rätta vignettmusiken. Precis. Eller inte, liksom. ja. Men jag tycker vi har börjat bli ganska duktiga på det. Vi vet mm. liksom att den typen av kund, vet vi den här musiken eller ljudet eller stämningen kommer inte funka men det här kommer funka. Mm. Nu har vi liksom, vi jobbar ju rätt mycket mer så jag känner att vi blir mer och mer säkra på det. Men det är ju som sagt väldigt få företag som har tänkt vad de är för musik. Mm. Tänk vad mycket tid och energi vi skulle spara om vi fick av våra kunder en ljudprofil. Här, mm. Det här är vi. Ja, här låter ja. vi. Men jag tycker det är så spännande. Vissa av våra kunder är ju också på extern marknadsföring där vi inte jobbar just nu i alla fall. Där vi känner dem så väl i event och digitala produktioner. Men när jag hör deras reklammusik så känner jag så här, wow, det är inte dem. Det är inte dem. Och då tänker jag också på den här liksom, totala kommunikationsidén om ett företag. Hur viktigt det är liksom, att hålla ihop alla uttrycken man kommunicerar. Mm. Men där det är olika ja, täta skott mm. mellan avdelningar, vad det kan vara. Liksom. Men det är nog väldigt svårt för många att förklara och förmedla sin ljudbild. Jag tänkte på några som vi jobbade med här, en organisation som vi jobbade med tidigare i, i år, där vi fick en liten ljudmässig brief som var ungefär att Va? ja, men det ska kännas eh, internationellt eh, pampigt och jätteviktigt men ändå ska det kännas glatt och inte allt för allvarligt och ha glimten i ögat och gärna också lite politiskt. Det är liksom en men, förstår, men förstår ni den briefen? Nej, nej, då är man lite otrygg. Ja, alltså. nej, men där någonstans så tänkte, tänkte jag att aha, det här blir en svår nöt att knäcka då. Ah. Men, och så bollade vi 70-11 olika musikstycken och ljudläggningar fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och till slut så hittade vi någonting som, ja ah, men det lät väl lite lagom politiskt 
kontakt med någon slags lättsam... Vad är då politiskt? Ja, kan, kan ni inte tänka er exakt hur det låter? Det var en, det var en mm. Återigen, sjukt svårt att förmedla ljud och hur man tänker kring ljud som organisation. Vi har en annan kund som har fått för sig att volymen är det som mm. är det viktigaste. Mm. Ju högre ljud man har, desto bättre går det fram vad man säger från scenen. Mm. Vi har ju några som vi gör ett årligt evenemang med som börjar ganska tidigt på månaden. Ett evenemang som sträcker sig under flera dagar. Och då vill man gärna spränga folks trumhinnor redan från 8.30 på morgonen. Uh-huh. Och det här brukar alltid bli en, det blir verkligen en kamp mellan, återigen, ledningen. Mm. Som ska vara på scenen, som vill att det ska bara tryckas på så mycket. Och sen har vi ljudteknikerna på andra sidan mm. som menar att, nej det här håller inte. Men jag tänker att det är nästan som att man vill dölja något annat. Precis genom att dra på så. Ja. Vara, eller hur? Någon kompensation eller någon, ja, ja, något. man kompenserar någon mm. brist i vad ja. man själv Precis har, det här liksom. som återigen back till 20 år tillbaka när man fick faktiskt göra det. Och det var ju precis vad man gjorde med ljudet att man fejkade och försökte ta bort den dåliga bilden eller dåliga inspelningen eller dåliga mm. innehållet. Så att för, något, ja, mm. för jag tycker ofta att, alltså, att kombinera ljudet med flera olika sinnen, till exempel att kombinera ljud och ljus, ja. vilken mm. impact man kan göra mm. och vilken skillnad man kan göra om man öppnar upp dörrarna för ett evenemang för 500 000 personer. Antingen har man ett doft musik, lite doft ljus eller om man öppnar dörrarna och det är jättestarkt ljus, jättehög mm. musik. Vilken olika stämning man kan liksom kombinera de här eh, uttrycken med, tycker Verkligen. jag. Mm. Sen har vi ju också på Eventum spellistorna som är liksom guld. Som vi älskar. Guldspellistorna som är vårat go-to-place. När det händer någonting som är kanske inte riktigt som det ska, då trycker man på de här spellistorna och så är man tillbaks i den här hemma tryggheten. De funkar liksom alltid. De har den där perfekta bitet och soundet och får liksom allt och alla att bara må bra helt plötsligt. Ja, de är verkligen guldvärda. Mm. Det här är ju såklart ingenting vi delar med oss ja. Det är lite som vår dunderhånen, ja, tänker ja. jag. Vi måste också, när vi pratar ljud, så måste vi prata om walk-ups. Oh. Alltså, gå ups på svenska kan man säga. En walk-up, det är ju som en egen liten signaturmelodi kan man säga för den personen som just ska gå upp på scenen. Så man tänker att en, eh, vi säger en, en chef som ska upp på scenen för första gången börjar gå lite eh, och sen så eh, trycker vi på den här personens walk-up och då får den här personen liksom en skjuts upp när, när han eller hon boost, exakt, går upp på, för scentrappan och liksom intar scenen. Mm. Och vi kör den här walk-up-musiken under tiden. Och det är ju dels för att ge den här personen i fråga en, liksom en trygg skjuts upp på scenen. Och samtidigt så är det ju också att få publiken att haja till att Jaha, nu mm. händer det någonting nytt. Ah, okej, okay. det är en sån typ av person som kommer upp här nu på scenen. Ja, mm. ah, vad kul. Eller, ja, ah, vad jobbigt. Men det här med walk-ups, det är ju verkligen ett, liksom ett universum mm. eh, i sig. Marie, jag vet att du ja. lägger ner så mycket tid på ja, walk-ups. Ja, men det gör jag verkligen. Och bara för att bekräfta allt det du sa. Alltså, när jag sitter med ett körschema med en programledare och kanske 10-15 medverkande. Jag går in i varje person. Vad är det för en typ? Vad är han för ålder? Vad är hans bakgrund? 
bakgrund. Vad kan hjälpa honom? För det enda Walken ska göra det är ju att ge honom och publiken den energin han behöver. För vi har väl alla varit på och sett evenemang där det inte finns. Alltså det är ju som man får kramp i magen. Ja, man ja, får kramp ja, i magen. Hemskt. Så att jag tycker det är en urviktig sak. Och när man kommer till kunder som alla har jobbat med det här. Och de märker skillnaden. Hur de sträcker mm. på ryggen. Och får den här energin. Mm. Och det med sig. Shit vilken boost ja. vi ger dem i det. Och jag skulle vilja lägga till vad som också är otroligt niceigt och härligt. Det är ju att ta en... Vad heter det? Walk up fast en walk down heter walk det. Down. Ja. Så att man, får, man fortsätter, man knyter ihop den här personen och man får Helt applåder enig. i en walk down och man har liksom ja. verkligen fått den paketeringen jätte jättebra. Så mm. att det, det ska man jobba vidare med och ha härliga Jag tänkte, vi jobbade ju med en kund här för något år sedan. En ganska stor organisation som just hade fått en ny chef. Den här chefen skulle liksom träffa alla 500 medarbetare för första gången på en stor kickoff som alla hade bjudits in till. Och eh, det var väl lite nervöst sådär, tror jag, både mm. från chefens mm. håll. Jag minns det här, Niklas. Ja, du, minns, du vet precis <laughs> ja, vad jag menar. Ja, exakt vad du menar. Och, men även från medarbetarnas ja, håll. Ja, vem är, liksom, vem är ja, den här personen? Ja. Vad står de för? Och ja. det här skiftet hade skett ganska eh, tätt in på den här kickoffen då. Chefen i fråga då, vi släppte upp chefen på scenen och jag drömde på mig någon walk-up där som jag tyckte passade jättebra. Och så kände vi att... Det flög ja, inte. Men han eller hon hittade mm. inte riktigt eh, publiken. Och, och, så det höll det på liksom under Det var under lite gnissligt. Ja, men vi, mm. vi försökte fram och tillbaka och, och mm. det liksom kändes inte riktigt rätt. Sen under lunchen så frågade jag den här chefen om du fick välja en walk-up till dig själv, vad skulle du ville ha då? Och då sa den här chefen då, ja ah, men eh, ah, då skulle jag vilja ha liksom min favoritlåt, för då känner jag mig trygg. Känningen sorg för mig i mm. Göteborg med Håkan Hellström. Och då brände vi av den efter lunchen och chefen i fråga gick upp på scenen med liksom ett helt nytt mm. eh, alltså... en helt nytt kroppsspråk nästan liksom mm. dansade upp lite smått och eh, började med att bränna av någon liten personlig anekdot från en eh, Håkan Hellstrup konsert och där bara satt det, det där hittade chefen ja. den här nya chefen, hel, alla 500 medarbetarna på en gång jag vet inte om ni vet men vi har jobbat någon gång med Mark Levengood och hans eh, personliga walk-up är ingen traditionell walk det är Sound of Music musik ja, och det är ingen musik som du får energi Nej. av men han är väldigt liksom, personlig i den och mm. kan just knyta an till det, det liksom, innan han startar och få med sig eh, publiken och det har han väl med sig allt han gör egentligen ja. han, det vill han bara ha, han, han känner ha sig det. trygg i den det är hans trygghet ja. liksom. ja. andra programledare med sitt manus han har med ja. sig en Sound of Music ja det är fint Ska vi ta våra topp tre walk-ups? Ja, det kan vi göra. Det finns ju några sådana här walk-ups som är liksom kanske ganska uttjatade men som vi alltid vet kommer dyka upp om man frågar folk vad de vill ha för walk-ups. Mm. Det är ju också väldigt tydligt ibland vilken typ av personlighet man har om man vill. Jag tänker på, ja men vi börjar med den här då. Eye of the Tiger. 
Det är ju liksom den här machochefen ja. som ska upp på scenen som är självklart vill ha mm. liksom... Nej, man har den självbilden, ja. gud. Man tycker att man är lite ja. rockig. Ja, ja, ja. liksom. man, man kanske, Hanna, nu tittar på dig, <laughs> även vill köra upp en HD, en Harley Davidson ja, ja, på scenen. Ja, exakt. Ja, precis. Jacka, det har liksom. definitivt hänt. Ja. Ja, men I, I ja. the Tiger är ju verkligen en sån här klassiker din, som alltid återkommer. En typ av... Precis. Sen har vi den här också. Ja. Och det här är ju liksom den ultimata... Det här är ju levels med Avicii. Ja, ja, ja. Det är ju den ultimata liksom, energiboosten- som kanske är en start på festen. Eller... Och den blir aldrig liksom omodern på något sätt. Nej. Den funkar alltid. Mm, den är mm. liksom som ett, ja, den är verkligen som ett glädjepiller mm. som funkar i alla olika typer av evenemang. Men jag tänker det finns också en som är lite den gyllene medelvägen och kanske walkuparnas walkup kan man säga de senaste ganska många åren och det är den här. Ja, Oskar. Ja. Eh, Från och med du, Oskar ja, Lindros. Alltså, ja. den har ju allt. Och den har allt, och det, det är intressant, för den funkar precis som du säger, som en walk-up. Men gisses vad den har varit med också i alla, skulle jag säga, inslag i världen man har sett på tv. Alltså, den har ju spelats mm. så mycket. Ja, men den är den tidlös, är, ja. den har igenkänning, den ger glädje. Den ger, glädje. Den den ger värme ja. också på något sätt. En lagom bitet. Och, ja. 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 Vet ni, jag har till och med fått, efter ett stort publikt evenemang som vi hade för 3000 pers, till och med fått en artikel i DI att notera vald walkups när vi hade Karl-Johan Persson på scenen och det här var i samband med att de hade lyckats väldigt bra på börsen och vi spelade, jag spelade Hero som hans walkup och den till och med noterades i artikeln att det var ja. så bra ja, cool. ja. och då känner man så här wow, alltså vad värt det är att liksom ja. ligga ner energitanken men hörni, jag tänkte på, tänk om man skulle få ha sin egen walk-up då, varje dag. Alltså, du får... Har när du? Nej, har du? Ja. Jag, ja, det har du. Ja, då vill jag höra vilken det är. Nej, men när man kommer exempelvis in genom ytterdörren på kontoret och, mm. och jag har en på riktigt en walk-up. Jag, jag vet att eh, man kanske kan ha den i huvudet, men jag hade en, det var en liten knasig period i, i mitt liv, men som jag kände att jag behöver lite så här, styrka och boost för att klara av dagen. Jag hade en, en låt, I Will Survive, ja. <laughs> som fick gå Tydligt. kanske tre, ja, fick gå tre och fyra gånger innan jag gick in på kontoret för att liksom ha kraft till den dagen, men Tänk för man kunde ha det egentligen olika dagar i veckan eller den. Man vet att idag ska jag klara av det här. Jag vill ha någonting som sätter mig i styrka och sätter mig i rätt stämning. Ja, jag, jag, ja, men jag skulle nog mer ha det. När man, jag tänker nu när jag kommer ut för, genom ytterdörren och ska liksom gå mot tunneln. Då skulle jag vilja bränna på med vet, Jurassic Park-temat eller någonting riktigt så här hollywoodskt, bombastiskt för att Ja, kanske för att sminka över den här gråa tisdagen <laughs> morgonen eller någonting. Det är så bra jag, jag att göra det. det. Ja. Jag gör gärna ja. det i lurarna. Så, ja, det är kanske någon slags eskapism, jag vet inte. Mm. Ja. Mm. Har du en sån, Maria? Du alltså, nej, men jag tycker alltid om att höra Lale. Alltså, hon ger mig alltid styrka. Om jag känner mig så här lite down, och så här, då får jag alltid liksom mm. energi och styrka av henne. Mm. Så. 
Det var ju så här att, eh, som du nämnde Maria, att när den här pandemin kom, då var ju vi verkligen tvungna att eh, tänka om. Mm. Och också tänka om, vad är eventum ljudmässigt? Ja, men när allt ströps, så att säga, vid våra live-event och så, så vill ju vi ju hitta något nytt media. Och vi tog ju verkligen tillfället i akt och tog oss an podden. Vi mm. ju startade en egen podd, Pass på by Eventum. Just för att ett, lära oss men just gå in i media ljud. För det handlar ju faktiskt bara om, om ljud egentligen och mm. innehåll naturligtvis. Men men där tyckte jag att vi lärde oss massor, hade ju urkul, det var nästan lite terapi för oss på eventum. Men, men också att få jobba med någonting kreativt. Ja. När vi inte kunde jobba med live-event, att Precis. få jobba med ett nytt kreativt media enbart. För då ja. var det ju bara ljudet som fanns kvar. Ja, det var exakt. Och, Och så, så tror viktigt. vi att det är framtiden lite också. Ja. ja. Mm. Efter att vi hade ändå försökt att lära oss att spela in vår podd och vi lärde oss att klippa podden och vi skapade musiken och så vidare så har vi ju också använt det till våra kunder och föreslagit liksom att de ska göra egna poddar. Mm. Eller hur va? Tvådda. Och det vill säga precis, tvådda. Ja. Både ljud och bild. Mm. Mm. Och vad vi också gjorde när vi spelade in vår podd så var vi tvungna att tänka till på vad är vi i ljud då? Vi mm. i Ventum. Hur gjorde vi där Niklas? Du löste ju det på ett superbra sätt tycker jag. Ja, superbra och superbra. Jag vet inte, men det här är ju gingen här nu mm. som vi hör. Och ja, det är, är det lite Oskar Lindros kanske? Ja, men det är lite trygghet. Ja, men vi behövde den tryggheten Framförallt var det ju vi i Ventum där och då i tidig våras. Ja. Det här var ju vi. Vi behövde ju den här mm. pushen och komma vidare liksom. Vad gör vi nu? Men då var den här... Ja, det är nu, Musiken ja, men det är inte lagom sådär funky på något sätt. Mm. Och just då känner jag lite en pandemirätt kan jag tycka. Ja, ja. Men kanske vi måste tänka om det när kanske vi ska fortsätta podda. Ja, jag tror att det finns en fortsättning på det här. Inte omöjligt. Vi måste helt enkelt skapa oss en, en eventum-ljudprofil. Ja. Vi kan inte bara prata om det, Nej. vi får Nej. göra det. Nej. Det blir vår läxa. Ja, och fortsätta podda, det ska vi göra ja. i framtiden. Men jag tänker också att det måste vi nog också ta våra kunder nu som vi har hittat till det digitala formatet. Som har varit, ni vet, efter vårens kramp. Sen blev desperat höst att börja kommunicera. Men där måste vi nog börja komplettera med deras egna ljudbilder. Hur dramatiserar vi de digitala att också liksom jobba med ljud och musik och, och de mediet i ja. formatet? Ja, men verkligen. Och även komponenten som vi har i ett, en digital sändning när vi tar in exempelvis en föreläsare. Mm. Att den paketeras också mm. på ett ännu bättre sätt. Att det inte bara är en ståuppare eller en moderator eller en, en föreläsare som, som pratar och vill få ut sitt budskap utan att det också paketeras med ljudmatter en, en sinnesstämningsmusik och så vidare vore inte det någonting att jo, man kan absolut, knyta absolut. ihop det på det sättet mm. också Ja men som vi har hört, ljudet blir bara viktigare och viktigare och viktigare och det är ju det här ultimata eh, verktyget mm. helt enkelt som vi har Ska vi wrap it up? På det sättet. Ja, mm, ja. tycker jag. Mm. Då tackar vi för oss här idag då. Ja, det gör vi. Tack, tack, tack. tack. Hej då.